0: Hej och välkomna till den här podcasten som jag gör som heter Gunilla Brådres som jobbar på Expressen och ja, vi har läckt oss här jag och Maja Åse som är kulturjournalist och Mm. för detta chefredaktör, ska jag säga nuvarande chef på Iris Media. Ja, vi ska, det blir lite långrandigt. Vi kommer in på vad du gör så småningom. Välkommen Maja. Tack så mycket. Hur känns det? Liksom,
1: ligger du bra? Ja, jag ligger bra. Jag har en kudde under fötterna och sen uh -huh. så är det väldigt sådana prassliga, dyra... Lakan. Så det är, det är lite härligt att kunna ge ljud ifrån sig. Ja, jag är prova ha
0: här inne bara. Men.
1: men ja. ja. Det är ju skönt, det är, det är
0: lyxigt. Det är lyxigt. Det här är ett hotell som heter Hältskålän som ligger precis just där. Och vad tycker du tycker du om hotellrum? Vad? Vad är...
1: jag, jag gillar, jag gillar Som jag älskar att resa, jag tycker att det är det, är det bästa. Ja. Det bästa av allt är att resa. Så då är det också roligt att vara i någon annans hem. Så känns det ju när jag är på hotellrum. och inte sådär att här, här är det ingen som hör hemma. Jag tänker att det är någon, någon annans hem. Och att jag är mm. en gäst. Och, så jag, jag brukar... Jag hör ju berättelser om att människor som har bajsat i badkaret. Bara för att det inte är deras eget hem. Så man kan ta ut svängarna. Mm. Eller kasta ut hela apparaten. Sådär rockstjärnor. Men jag brukar snarare vara väldigt noggrann och städa och hålla ordning för att... Ja, det är ju plötsligt möjligt. Alltså, det... Ja, det är så ja. lite grejer. Ja. Underbart, det går ju att hålla ordning för första gången. Ja. Det är inte en massa auktionsfynd. Utan mm. det är en mer neutral miljö. Och det passar ja. mig. Ja, det går att hålla ordning.
0: Jag måste fråga. Jag måste, det är två saker som jag är väldigt intresserad av mm. när det gäller dig. Och det är ju dels hur du mår.
1: Mm. Och det andra kan vi ta sen. Jag mår bra. Jag har, jag skulle säga att jag har även aldrig mått så bra som jag mår nu. Och det är märkligt med sjukdomar kan göra att känslan blir frisk. Det, det är ingenting som jag. Jag tror inte vissa saker kan man inte läsa sig till utan de måste man uppleva. Och tyvärr har jag upplevt cancer. Jag har en, kan man säga. Lite jobbigt att säga att men du, du är... Skrivit, jag kan säga så. har ja, är skrivit om det här. Ja, du, det du, är kronisk ja. cancer. Kronisk på så sätt att risken att få återfall är jättestor. Och det går egentligen inte att helt bota den. Det vill säga att just den här cancern försvinner för alltid och garanterat ur din kropp. Det kan man inte säga. Jag har en, en cancerform som heter ovarialcancer, äggstockscancer- och den tillhör den här formen av... Det finns ju 220 olika sorters cancerformer. Men den tillhör den här sortens cancer som är svår att upptäcka. För man får ju egentligen inga symptom. Och när man, kvinnan upptäcker den här cancerformen så har det gärna gått till runt stadie 3. Det är inte super, super, super hemskt. Stadie 5 är ju... Då är man ju död. Men Ja, så det är... Så att egentligen det här... Jag fick min diagnos 2009... Jag fick återfall 2012 och jag har gått igenom den här standardbehandlingen som bröstcancerpatienter genomgår. Man får kemoterapi eller cellgifter och ett av de här cellgifterna innehåller idgransextrakt och det gör att man tappar håret. Så ofta är man ju under behandlingen. Som tar på kroppen förstås. Det handlar ju om att bryta ner celler. Mm. För att cancer ska försvinna. Mm. Och ju mer biverkningar man får. Desto mer kan man tänka. Wow det tar. Mm. Mm. Den äter min cancer. Det är häftigt. Men när genom att tappa håret. Så, ja man känner sig stigmatiserad. Det är ju stigmatiserad. Om man ser en, en kvinna i 50-årsåldern. Mm. Som sitter i tv utan hår. Då, då alla måste ju tänka. Det där är ju jobbet den här personen med cancer. Man går inte runt. Om man är inte är enormt stark och tappat hår på något annat sätt och gjort snygga tatueringar. Nej, eller, så. Eller,
0: eller typ bara flippat ur som Britney Spears eller
1: någonting. Ja. ja, men det finns eller, ju, ja, finns ju ja. så man kan tappa håret av andra skäl, Men ja. det är ju så ovanligt. Jag beundrar kvinnor som kan gå helt kala på... För man blir helt kall.
0: Ja. ja, det är så mycket identifikation i år. Ja, det är det. Men det här med smärtan som liksom leder, eller, eller så snarare illamåendet och biverkningarna som, led, som, som gör att du känner att jävla nu, nu slåss du mot mm. cancer. Det kanske är en, en väl blommig eh, jämförelse, men det är som kryssningsverkar. Liksom, ja, kryssningsverkar är ju
1: jättehäftigt för kryssningsverkar är ju något väldigt positivt. Det är häftigt, du ska ja. få barn, det är ju ja. underbart. Ja. Men... Man, man mår inte idag som cancerpatient Så illa som man gjorde för. Det är en ny generation medel Som gör att man inte mår så illa Man får inte den här plåtsmaken i munnen Och sådär mm. och man, Nu generaliserar jag Allt är individuellt mm. Jag kan inte jämföra min sjukdom med någon annans sjukdom egentligen. Utan det är sådär Du har din variant För cancer är smartare än så Om man läser om cancer Så får man en slags genomsnittlig Men just mm. min cancer Just jag just idag Är ju någonting som är helt unikt bara för mig så det minst intressanta för någon som har cancer, eller någon som är anhörig till någon som har cancer, det är att höra andras cancerberättelser. För det är, äger ingen relevans. Nu är människor så att man vill bekräfta andra med att berätta. Så jag har ju hört väldigt många historier om bensår och smärtor och död och allting sånt för att jag har berättat att jag har cancer. Eller som jag säger nu, jag har haft cancer för nu är jag frisk. Men alltså det,
0: egentligen vill man bara stänga av det där. Ja,
1: alltså, och då, då är det ju på något sätt får jag, Det är Som jag får,
0: andras förlossningsberättelse. Ja, det är också sändigt urtråkigt. Alltså, men, ja.
1: men då får man respektera det är vad människor vill göra. Man vill ju ligga, ja. ligga Alla ja. ligger ju inte ner och berättar som vi gör. Ja. Men det så alltså, vill ju berätta. Men cancer är ju. Jag har skrivit om cancer på olika sätt mm. på sjukvårdsupplysningens 1147 vårdguidens alltså, hemsida på, på vård,
0: kan, alltså det, vi kan inte stanna där lite grann också alltså att, eh, andra människor skriver kanske äh, men du vet det är så otroligt blåvigt att skriva på vårdguiden. Ja. Men det, det kanske stämmer väl med det beromlighet. Men jag, jag tänkte så här. Alltså så här du tänker kan jag... göra en blogg, du kan ju få sponsorer. Jo, det, jag vet, det men, det men nu utom. tänker jag så här. Ja. Okej,
1: okay, jag är inte en superkänd som Regina Lund. Check. Jag har inte lidit helvetet under mina behandlingar. Mm. Check. Mm. Eh, jag har inte haft lusten, för jag har en son som är omyndig, alltså en tonåring. Jag har tagit haft lusten att ge mig bilden av mig i kroppen min, så att säga. Kristen Gidlund, ett helt annat öde, en annan ålder, en annan talang för ett visst poetiskt skrivande som inte jag har ägnat mig så mycket åt. Så jag har jag tänkt, vad kan jag göra? Vad är min styrka så att jag respekterar min familj? Att jag identifierar mig som frisk? Att jag använder min, mina talanger i att skriva och uttrycka mig? Men, men, men ändå... Gör någonting som är, rimmar väl med mina ideal. Och då blev det blåvitt, konsum och vårdguiden. Och det var skitkul. Det var, vi var tre redaktörer som var utifrån. Det är Lotta Gray, hon som är ming mingelredaktör på Se och Hör. hip mm. skitsnygg. Hipp, ball. var liksom en sån där som bara för in glamour och glans. hon kommer in i ett rum och man undrar vad hon för krämer. Och så frågar man henne så säger hon... Inga alls. Vad ser liksom, ja, så seriöst. Sen så Andersson som har skrivit en väldigt bra bok. Han jobbade på svenska förut. Han har skrivit en väldigt bra bok om sin fru som gick bort i, nu kommer jag inte ihåg, vilken cancerform. Men så han har skrivit en bok ur anhörig perspektivet. Så det var tre externa redaktörer som var med och jobbade på 1177 som heter då Deras satsning om cancer. Så då var ju på något sätt bra med patientperspektivet. Och då skrev jag Krönikor. Om, det. Så om man googlar mitt namn Maja Åse Aase Så dyker cancer upp en gång mm. Och då har jag tänkt tidigare oh, Vad jobbigt Men Nu, Nej jag tycker inte det, det är Jag går inte omkring okay med stor skylt om halsen Jag har haft cancer fråga mig mm. Men det är ingenting som jag Döljer Däremot så blir, får, jag, får jag en inre kamp När som jag förstår Regina Lund har just nu en väldigt pågående behandling, En väldigt pågående behandling Och en väldigt smärtsam behandling Och fått massor av biverkningar och sånt där jag har inte valt att göra som hon har gjort. Jag har inte ägnat mig åt att prata om hur jävla jobbigt det är. För jag har varit på något konstigt sätt utan att vara ständigt Sjöbergs hysterisk. Känt att jag har varit jävligt bra med alla biverkningar och sånt. Jag har kunnat hantera det. Jag har kunnat träna under tiden. Och det är bra att träna under säljgiften för då tar de ännu mer. Mm. Jag, det, i, i, min, I min kropp i, och på mitt sätt att vara och så så har det varit uthärdligt. Det har inte varit skit härligt, men det varit mm. härligt. Jag har varit uthärdligt. Så jag har man får välja sina egna vägar. Jag har tänkt på det så, och jag kunde också kapitalisera på min cancer och känna att, men varför skulle jag göra det?
0: Mm.
1: Det här är mycket bättre. Jag är frisk. Så när någon frågar, åh, som du, hur mår du? Så tänker jag ibland faktiskt, vad då? Nu vet inte vad jag pratar om. Ja! Det gick cancer, och menar. Mm. Mm. Det passar mig. För det är lätt hänt att tänka att alla måste blogga, alla måste gräva i sitt, alla måste detaljerat skriva om hur alla kroppsvätskor förändras, alla måste titta, alla måste inte alls. Du har ganska så ska säga.
0: Nej, du har inget behov av att, 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 att gräva djupt i hur det känns eller förklara någonstans ditt innersta... Utan de krönikerna du har skrivit på vårdguiden- de är ju ganska alltså, ganska pragmatiska. Alltså, det handlar om liksom, vad jobbigt... Hur, cancer och ekonomi till exempel. eller cancer, Hur man blir bemött. Alltså, det, är, det är inte så mycket... Det är ingen, det är ingen känslostorm som väljer emot den om man säger så.
1: Nej, men det är ju en reaktion på att sålla i... I tillvaron. Många av de här som vi pratade om tidigare. Andra människors berättelse för att bekräfta sin egen dödsångest. De dyker ju mm. upp. Andra människors, mm. människors berättelse om, om andra människors cancer. Och, det, och, och, och hantera sin egen dödsångest. Det är ju massa med känslor. Mm. Och då har det varit. Jag har. Jag tänker så här. Om jag hade varit 18 år idag så hade jag utbildat mig till läkare. Jag skulle ha jobba på akuten. Mm. Det är mitt. Det skulle vara mitt drömjobb och då har jag på det här det kommer in en patient. Det är ju fullständigt idealiserad bild som inte har någonting med verkligheten att göra. Men det rullar in en patient och så ska man på tre sekunder ställa diagnos. Det är klart att det inte är så. Men det, det är min det är min yrkesdröm mm. om enbart ändå. Mm. Men då, då gillar jag det mer sjukhusprofessionalitetsperspektivet på cancer. Mm. Och så är jag väldigt bra på Forskning och kunna saker om en cancerform som gör att jag tar makten över min diagnos och att jag känner att jag jobbar på för att vara frisk. Mm. Och då exkluderar jag det här pjunkig, Pionki med känslorna. För att det säger inte så himla mycket. Vissa kan klara av att säga pjunkig, pjunkig med känslorna på bättre sätt än vad jag kan. Men det, och sen passar inte det själva det här konsumperspektivet, vårdguiderna, att man säger att det är jobbigt.
0: Men däremot, du, du, måste jag säga, däremot...
1: Så går jag till en terapeut där jag också ligger ner, mm. som vi är nu. Mm. Där man inte ser honom i ansiktet, utan sitter bakom alla klassiska analysscheman. Mm. för att hantera dödsångest. För jag känner ju, det jag känner när jag känner, är ju, det är så jävla jobbigt att få en, en diagnos. För jag kan, inte, det kan ju ingen, men jag kan verkligen inte bestämma hur länge jag ska leva. Jag kan, inte, jag kan ju bestämma att jag ska vara så frisk och träna och äta nyttigt. Och, mm, mm. Men det är ju en, cancer är ju en grej som, det är därför man använder det så mycket i olika liknande Det är en cancer i samhällskroppen och, det, och sådär. Mm.
0: Jag kan ju inte egentligen reda ut den här frågan. Jag antar att man har en förväntning på att den som drabbats av cancer kommer att prata om känslor och, och rädsla och ångest. Därför att det är den omedelbara känslan man får själv. Det är det man drabbas av. Man, man tänker ju på sig själv egentligen. Eller hur? Mm. När man hör någon. Jag <håg> berättade det var, när jag fick återfall. Var, så ja.
1: berättade jag på jobbet på Iris Media. Och eh, hade, jag hade ju förberett mig. Mm. För jag tänkte på hur ska jag berätta det här? Mm. Och jag tänkte så här: det är inte bra att få återfall. Mm. Att få cancer första gången det är en sak. Men har du tur så får du inte får, kommer du inte cancer tillbaka, men får du återfall, då är, det, då är du där. Då är du fast i cancerträsket på ett annat sätt. Mm. Jag hade tur att det dröjde tre år tills jag fick återfall. Men min cancerform är vanligt att man får återfall med en gång och då är, blir inte livet långt. Du mm. säger inte att livet inte behöver bli bra, men det blir inte så långt som man kanske skulle önska. Mm. Men jag hade tid att förbereda mig och jag tänkte, det här är ju en filmscen egentligen. Kvinnan är 50 års ålder går in pratar med personalen var det jag är chef för de flesta. vi kanske 10-15 stycken i rummet, nu ska jag berätta att jag har fått cancer. Hur ska jag säga? Alla här vet inte att jag har haft cancer tidigare. Alla vet inte vad återfall vad det betyder, betyder mm. det betyder återfall död, eller återfall ny behandling och bli frisk och så. Mm. Hur detaljerat ska jag vara? Och hur, accepter, hur, ska, hur mycket ska jag acceptera deras frågor? Jag har inte så lust att intimisera in i helvete på jobbet. Men en som börjar gråta. Och då tänkte jag att det där är ju en fantastiskt bra reaktion. Är ut med känslorna. Och varför han, han börjar gråta det vet jag inte. Nej. Och varför ska mm. ja, han... Han börjar gråta för att tänkte på sina barn mm. eller vad som helst. Mm. Men i övrigt så... Ja, jag tyckte att det gick... Jag skyddade mig själv utan att framstå som... Men det kan jag förstå, men om, om man framstår som kylig, man säger: Jag är inte så intresserad av känslor. Då framstår man som: man är för jävla genomstrukturerad tysk kraftverk, hårding på något sätt. Men det gäller jag vill ju skydda. Jag har ju dödsångest. Jag är ju förtvivlad också. Men det vill jag det skyddar jag och pratar med den här terapeuten som jag tycker är väldigt bra. Och jag vill inte, varför ska vi ta in det i rummet när vi sitter och pratar om något annat? Jag gjorde ju det där i min chefsroll också. Alltså, men... Ja men precis, ja, men det
0: är, man väljer ju verkligen vilka saker man vill ta upp överhuvudtaget på en arbetsplats. Eller hur? Vill... Ja men alla gör ju inte det. Mm. Nej okej, okay, men... Nej alla gör inte det, okej. Okay, man känner själv att jag har ingen lust att berätta... Alltså exakt hur dåligt jag mår. Jag kan säga att jag har lite ont i huvudet idag. Men jag vill kanske ja. inte dela med mig med hela, hela bilden. Vad det beror på. Eller man, hur sliter man känner sig. Bla, 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 därför att sjukdom är en svaghet och allt det där. Man kanske inte blottar sig.
1: Nej men det tycker jag är, helt, eller, det tycker jag är jättebra. Varför ska du blotta dig? Och var, vad ska, jag tänker och vad ska ofta leda på det? Till, ja. ja och sen också det här. Om du kommer in på jobbet så säger du jag återhuvudet därför mm. att, och så kommer det här, och, och våldtäkt och slagsmål eller att det kanske, gör ja, någonting mm. vad det kan vara. Mm. Så får ju jag som mottagare en stor jävla soppåse av mm. dig som jag ska sitta i knä. Mm. Nu menar jag, om du skulle bli ett och slagsmål så är det mm. klart du måste berätta. ja jo, nej, men, jo, jo. Nej, men, var Det var exempel, men någonting ja. annat. Alltså det, det är så här, vad ska jag göra med det här? Och det är jättesvårt för avgivningen. Då blir man en process, oj nu måste jag reagera på dem. Ja men, mm. oh, nej ja. det är svårt. Nej. Men du
0: då framstå som lite lite kall. Så, så kan man öppna sig till. Men det är
1: ingenting, det är ingen ideal, det är ingen som säger, om, om, om du skulle fråga mig, hur ja, vill du vara som människa Maja? Ja, jag tycker jag vill vara lite distanserad, <skratt> lite kylig. <skratt> lite sådär. Och, och hela tiden lite lite lätt avspakad när människor kommer så ska jag liksom på något sätt visa att jag tycker att de är lite jobbiga. Det är ju ingen succé. Nej,
0: <skratt> ja, men jag, jag är med dig här Jag Ja, det är jag är med dig. Det är bra. Ja. Uh, men du, du, du gick igenom den här behandlingen Och nu är nu, för, för närvarande ser du bara Så frisk man kan vara När man har det här eller?
1: Ja, Nu går jag på en, en behandling Var tredje vecka på radiumhemmet Och jag, jag gillar ju att vara på sjukhus Det är inte så vanligt Men jag, när jag var liten så var min dröm Att jag skulle ligga på sjukhus ett par år Och, och bli så sådär Ligga på rätt Och så skulle skötskorna komma med svåladrycker Och skulle läsa böcker och sådär det säger säkert väldigt mycket. Men det behöver vi inte heller ta in i det här rummet. Varför drömmer ett barn, barn om att inte vara hemma utan att vara på sjukhus? Det kan man fundera mycket över. Men jag, alltså men jag, ska... del, jag, delar,
0: jag delar din kärlek till, ja, till sjukhus. Jag har in, jag Nej, jag inga inte inga problem. Jag hade var väldigt ledsen när jag förstod att de skulle skicka hem mig så fort efter mitt tredje barn. Och jag var... Tacksam att jag fick en störtblödning då Så jag fick det kvar Så att jag, ja
1: Störtblöd, ja. hur mycket blödde du?
0: Jag vet inte, det var sådär, oj då sa de och så, ja, för, ja, det
1: kan ju vara, då är det någon liter. Ja Ja, ja. Så ja. jag tycker
0: att det kan vara väldigt skönt Att bli omkysslad om ja. Och sen är det här ut också bara med proffs ja. Jag älskar ja. att
1: vara där ja. Det är därför till exempel när jag var i Georgien På stipendium från nu, precis. Och då berättade inte jag för min man Att jag skulle flyga en längre sträcka Med sovjetisk militärhelikopter Han skulle bli nervös tänkte jag mm. Men jag tänkte detta kommer vara bland det roligaste jag gör För mm. att det är en pilot som är ett proffs Han är uppenbarligen en utbildning som är en två veckors brevkurs För att ta jävla körkort och mm. det är inga böter där uppe, förhoppningsvis. Mm. Så det är en proffssituation och det kommer vara underbart att sitta i den här härliga sovjetiska helikoptern. Kvalitetshelikoptern. Ja, kvalitetshelikoptern. Och mycket riktigt, det var också det. Så det var det roligt att upptäcka att i Georgien när de åker helikopter, helikopter har de inte resväskor och portföljer. Utan många av dem har sina grejer i en hink. För att? bits mig. Det kan vara så att det är möjligt att i botten så låg det lite mjölksyrande grejer eller någon grönsaker eller någonting. Ja, men de har en påselåd i kläder och plånböcker. Och, ja. Om man ska stötta, då flyter ju inken. Mm. Mm. Det måste vara det. Det måste vara det. Ja. Ja. det, måste vara det. Men i alla fall, att, eh, jo, men jag tycker om man var på sjukhus och gå på radionhemmet var eh, tredje vecka och får en behandling som ska motverka återfall. Den är dyr och det, jag är väldigt, är väldigt tacksam att eh, landstinget, doktorerna och Radion att de satsar mycket pengar på, på mig. Jag är ju 50 plus. Och då säger de att ja men du är ju ung, det är ju ingen ålder. Och så undrar jag, hur kan det vara ingen ålder när du är i sjukvård? Men på arbetsmarknaden så är det så in i helvete gammalt. Mm. Jag menar, det är så konstigt. Vi i ju här och cancervärlden, så är det 52. Det är ingen ålder. Men att söka jobb som 52 år, det kan jag tänka mig. Ja, då man är gammal.
0: Som en kvinna 85 kanske som tittade mig djupt i ögonen och la en hand på min axel och sa Åh vad du är snygg och vad roligt det är att vara i din ålder. Och så så där Och på ett sätt som kände att hon var inte bitter. Hon ville bara att jag skulle tänka på det, liksom.
1: Ja. Oh. Det present. finaste
0: komplimang jag har fått någon gång, liksom. Att Vilken
1: present. Vem, vem ja. var det som sa det? Är det? någon vi känner? Känner du Irene
0: Monö? Nej. Nej. Det, hon var Nej. en av min mammas allra, allra bästa vänner. En parant. Alltid snygg dam Hon var snygg också när hon var 85 års ålder Täby Ja <håll> i Täby Men ska vi, ska vi köra en liten eh, Sin natursnutt här Och ta en kopp kaffe
1: Ja, ja.
0: Du, 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 alltså, Den andra frågan då Som jag Nu är vi klara med Ja, vi mm. Ska vi lämna den Mm det är, vad i helvete var det som hände på journalisten? Du var ju chefredaktör för tidningsjournalisten i två år. Och sen sa du upp dig. Mm. Var det där att Linda Skugge blev sur på dig och lämnade Journalistförbundet för att du hade kritiserat henne i en krönika där hon hade skrivit om kritiskt mot litteratur? stöd va Vilket minne då Lina ja,
1: Skugg eh,
0: <laughs> hängde ju fortfarande samman med Expressen i viss mån då va? Just,
1: vad var det, hon hade, det Nej, men hon hade skrivit?
0: Hon hade liksom uttryckt sig kritiskt mot ä, litteraturstöd ja, men hon är ju av den tanken ja, att alla ska hon,
1: Det är det där. Hon ä, så tycker att klara
0: sig själv. Fria
1: konstnärer ja. som får ekonomiskt stöd ja. de, kan, de kan sköta sin keramikdrejning på något annat sätt, de ska inte räkna med för ekonomiskt stöd, hon har jobbat som frilans väldigt länge ja. och är självförsörjande, ska alla andra jävlar också vara. Just Eller, det. Och Linda
0: Skugge också journalist och var vid den ja. tiden ansluten till Journalistförbundet. Och
1: det. Ja. Nej, och, det var inte det som gjorde att det var jobbigt nej. på journalisten. Nej. Men jag tyckte det var... var det lockade mig att, att bråka med den grupp som man på journalisten inte får kritisera närmare bestämt journalister. Därför att det, det blir som att det finns en grupp i dagens samhälle som aldrig har begått ett fel, som aldrig fattar fel beslut, som aldrig beter sig på ett sätt som är riktigt bra och som aldrig behöver lite tips och anfasta råd för hur de skulle kunna prestera bättre på jobbet och det är journalister. Och det är ju märkligt. Jag vet inte egentligen om det är som hållbar linje. Jag tror att det är väldigt bra med öppenhet, lust och kvalitet som Sveriges Radios då och var, var och kanske fortfarande är. Mm. Men... Nej, det var inte Linda Skugge. Vi för övrigt kompisar på Facebook och jag uppskattar hennes jobb som jag med teaterbronskatta fyra.
0: Men du var ju kompisar med ungefär ja. en halva Sverige på ja, Facebook. Absolut, jag, jag var... tänkte på det. när jag var Men freelancer. du är skicklig på och du håller ju också igång där. På
1: ja, en... jag, jag ja, jag tycker att Facebook... om man an... Jag använder det på ett... Det är inte intimiserande, känslopjunkigt sätt. Utan jag säger saker som jag intresserar mig. Som är roliga. Jag ska som... säga att du
0: har någon slags tidskrift på, på din Facebook-sida. Ja. Alltså du har, eller en tidning. Du gör tidning där. Du journalistik. Jag skriver bra grejer. Du skriver bra grejer. Ja. Du den där reseskildringen från Georgien senast. Men hur som helst. Hur gled du från nämn? Jag måste
1: säga när man säger så här: jag skriver bra grejer. Det är en klassisk journalist. Ja just det, vad är en bra grej? Ja, menar att ja. jag, jag är så himla duktig ja. att jag har förmåga att skriva något som är bra, utan jag menar en bra grej, en bra grej det vet fånalister exakt vad det är för ja. Man känner i magen, det här är någonting som håller att berätta om och det kan vara någonting trivialt eller det kan vara någonting världsförändrande, men det är en bra grej i betydelsen det är intressant. Så det menar jag, det är ungefär vad jag gör. Precis, men det är ju, det
0: är ju liksom på något sätt öppningsorden till varje pitch på en redaktion.
1: Jag har en, en bra
0: grej. grej. Alltså ja. det, det, börjar med, det börjar med ett självförtroende.
1: Och jag älskar det. Hela det här, det här är en bra grej. Jag tycker det är så... Det men det, är som, det, men det ligger
0: också kanske intimt ihop med det här just då. Att, att journalister är en smula här uppblåsa också och har svårt att ta kritik och så vidare. Ja
1: men uppblås det måste jag säga för det, det, det tänker jag så såhär om du är journalist och inte är fåfäng rädd om ditt rykte bry dig om vad människor tycker och inte känner press att du måste stå på tå och prestera det bästa då är du ju inte duktig. Att vara duktig är att nå ut med begripliga saker som förändrar ja, men det kan vara ett skratt eller det kan få ett statsråd att avgå men det här måste ju vara en drivkraft. Har du inte det där klart för dig och ägna åt det, då är det inte bra. Mm. Men det
0: var inte populärt alla gånger när du problematiserade Nej, du... journalistrollen
1: på. Nej, det var. Inte. Eh, Sen kan man disk jag kan ju verkligen säga.
0: organ. Ja,
1: liksom. så. Ja. Jag tänker så här, en grej som var, jag var där i två år. Två år är mer än ett år och ett år är mer än en månad, det vill säga, Jag brukar tänka så här i efterhand, det var en ganska lång tid. Två år är inte så kort. Det var något det var så tokigt. Jag var där i två år. Det som var eh, grejen med det här på journalisten skulle jag säga. är... Ja, I efterhand så kommer jag ihåg ett samtal som jag fick av en god vän också journalist per telefon. När jag åkte buss. Jag skulle, det var precis klart att jag skulle ta jobb som chefredaktör på Journalisten. Det var hösten 2005. Då får jag ett telefonsamtal från en, en kompis som har jobbat jättelänge som journalist och jobbat överallt och sådär. Och hon bara skrek. Jag satt på bussen och hon bara skriker. Hon skriker. Vad gör du med ditt liv? Vad gör du med ditt liv? Och jag blir skitsur. Vad, vad, vad tar du dig för rätt att hålla på och ringa och skrika i örat på folk? Vad, vad har du med det att göra egentligen? Vad jag gör med mitt liv? Vad menar du? Och sen hade vi ett litet samtal. Hon var uppjagad och jag, och jag var väl kanske inte så himla intresserad. Mm, klar, och det, var ju, det, var ju, det var ju inte... Jag precis tackat ja jag så är mm. någon som... Vad gör du med ditt liv? Mm. Men det där kom jag ihåg när jag, när jag skrev på det här framförhandlade... Överenskommelsen om att jag skulle sluta alla detaljer just i det där. Då, när jag satt och skrev på det så tänkte jag på det Jag Ja, jäklar. Visst ringde hon och skrek. Vad gör du med ditt liv? Mm. Och det var ju precis det. För första dagen. 9 januari 2006. Första dag. Klockan 9 kommer jag in på redaktionen. Är på redaktionen så blir det lunch. Kommer tillbaka från lunch. Sätter mig ner igen på stolen. Så är det bara ett hugg i magen. Det är helt fel. Det här är helt fel.
0: Och då hade du dessutom sagt upp dig från ett drömjobb som chef för kulturredaktionen på Sveriges Radio. Eller
1: chef för kulturnytt. För, alltså kulturnytt. Alltså,
0: ja, det finns så mycket chefer på radio så det, ja, går, det blir alltid fel.
1: Det är det gjort, enda som. De så fort man många, försöker jag...
0: att berätta vad någon människa mm. gör i en chefsroll så blir det ju fel.
1: Det är ju märkligt. Men om man tittar på radiohuset som är ett fantastiskt vackert hus. Och så sitter man så får man en känsla av, efter att prata med radiomedarbetare idag, att de... På något sätt, om man tänker hela huset är en meter högt. Och så tänker man att 99 cm det är chefslager. För det är, alltså, är allas <skratt> ja, beskrivning. Det är chefer, det är, chefer, ja, vad det är ja, så. Ja, ja, Men det är ju så. Ja, men det är också ett sätt på något sätt. Och jag har inte med det där att göra. Eller om det är knasigt så är det inte mitt ansvar. För det är de här cheferna och så. Ja, Nej men jag kände ja, när jag satte på det stora att det är helt fel. Av en massa olika skäl som hade förstås med mig att göra. Och var jag kom ifrån. Jag kom från en kultur på en relation som var väldigt demokratisk. Mm. Det säger jag som var chef för den här relationen. Men jag hade som ambition att alla som, har, som är ansvariga för ämnesområden, teater, opera och allt det här, allt det här mm. de ansvarar för vad vi bevakar och hur vi gör i samråd med mig. Men det är otroligt viktigt att de som är som är, som är reporter, som är som jobbar att de bestämmer. Att de känner att det här är mitt ansvar. Att vi ska göra det bästa tillsammans. Men min del är jätteviktig. Och om jag ansvarar och gör mitt bästa så blir hela programmet bra.
0: Mm.
1: Och det tyckte jag var jätteviktigt. Att alla är självgående, vi är en grupp. Men det handlar om det. det är, ner till syvende och sist så är det varje enskild medarbetare. Mm. Och det var inte kulturen på journalisten. Det var en helt annan kultur. Här, min företrädare... En mycket dynamisk, namnkunnig, duktig och framgångsrik journalist. Men en sån som bestämmer och har en jättetydlig åsikt. Och är väldigt ja, bestämd i sitt sätt. Så min bild när jag gick omkring de här två... Men Martin nu med alltså. ja.
0: numera jobbar på Sveriges Radio med väntan där. Mm. Ja. Eh...
1: Min bild när jag kom in på redaktionen på månaderna vi hade en träning på redaktion att vi skulle träna på att man säger god morgon till sina medarbetare. Mm. Alltså sina kollegor. Det är... Alltså vadå? Du får vi det. med det. Alltså ja, vi är jag är inför det att vi hälsar. Jag,
0: nu hälsar vi. Ja. Därför att det, det,
1: Nej, det är det. rättfänt att man går in på sitt rum och så sitter man där inne. Mm. Och sen att man inte går runt och hälsar. Det är viktigt, det ju inte så många. En handfull personer är viktigt med att man. Det här är inte lätt Gunilla att sitta och prata om det här. För det är verkligen som att jag vill inte svära mig fri för att jag tyckte det var jobbigt där under två år. Men det är ju, det är ju som Carl B. brukar säga. It takes two to tango. Utan mm. Mm. Det, är ju, det var en, en, en kultur och miljö som inte var optimal för mig. Och för mitt ideal som chef. Och hur man jobbar journalistiskt och, och så. Men vi tränar på så här god morgon. Men i alla fall, jag hade den här bilden varje dag under de här åren när jag var på jobbet. Var att det är en stor krater. Det är en meteor som har kommit ut. Yttre rymden och ramlat ner på den relationen mm. Och det är en stor krater mm. Men den pratar vi inte om Vi går runt på kanten Undviker att ramla i mm. Och det är helt tyst Och det är väldigt stelt Och just det här som man brukar prata om Elefanten i rummet mm. och Det brukar vara alkoholism på en arbetsplats mm. Det är det som alla tänker på Men det är det man inte pratar om. Men den här kratern att det, det var något som hände Nu är det borta Och sen så har jag kommit dit Och det jag ska jobba med är en krater så, för bara bilden var att det den kulturen som alltså var på den arbetsplatsen. Och kanske någonting med hela miljön där som gjorde att min kompis ringer. Hur uh, vad gjorde du med ditt liv? Som var lite allmänt känt tror jag. Mm. Men jag var fåfäng. Jag tyckte det verkar spännande att vara för en tidning av den här sorten. Och så jag glömde bort mina egna magkänslor och impulser och tankar och var för oerfaren. Jag har inte jobbat tillräckligt länge som chef på tillräckligt många tidningar för att kunna göra en kvalificerad bedömning. Jag menar, när jag var där under anställningsarbetet och träffade redaktionen och så, då tänkte jag sådär, ja, jäklar vad svårt det var att få igång ett samtal. Mm. Vi får inte igång ett samtal, vi kan inte prata med varandra. Jag menar, när jag sökte jobb och fick jobb på Kulturnytt flera år tidigare, då var det otroligt kul, kul att träffa redaktionen och sitta där och prata om allt möjligt. För, för att det, det är ett annat klimat, men här var klimatet... Mera, ja ska man säga, lite tystare helt enkelt. Mm. Men då tänkte jag, ja, 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 det där fixar jag. Med två fetalåret brett leende, en kompis brukar säga så, med två fetalåret brett leende så ordnar sig allt. Så då tänkte jag, ja, ja, ja. Nu träffar jag personalen, alla journalister, inför att jag ska börja. Ingenting händer egentligen, vi kan inte prata om så mycket, men ja, ja, ja. det löser sig nog. Mm. Det, den fällan hade jag inte gått i alls idag, hoppas jag. Mm. Men. Ja, men, men något som jag tycker är jätteskönt att det här har plågat mig mycket. Det har varit svårt att gå på Vasagatan där journalistförbundet har sitt, sitt hus och där journalisten har sin relation. Jag tycker att jobbet att gå på Vasagatan och tycka att alla andra gator i Stockholms innerstrad är bra mycket trevligare än just den här Vasagatan. Nu känns det inte riktigt så hemskt längre. Och när jag träffade, jag på Sveriges tidskrifters dag i förra veckan och träffade massor med tidskrivsjournalister, så tänker inte jag hela tiden att de tänker att jag har jobbat på journalisten. De tänker, vad var det som gick fel? De tänker... Utan, jag tänker inte så och framförallt så är jag räddad av att jag tror att mandamin är så jäkla kort nu mm. för tiden mm. så de, det är ingen som kommer ihåg att jag har jobbat där. Och nu var jag... Jag, jag, menar jag är en annan person. Googlar man mig som sagt så kommer cancer upp för journalistförbundet. Ja. <laughs> Vad är nåt av två och två? Nej, jag säger inte så här, av tvåna så väljer jag kansen, men alltså, Nej. jag tycker kansen har på ett sätt som jag, jag gillar. Jag tycker att jag sköter bra. Men riskförbundet, det var inte topp i mitt liv, men men tidningen det. tidningen Z, det det
0: var måste väl ha varit. Det kul. var fantastiskt. Ja. Alltså är det är någon så apropå apropå minne den, den måste man ju berätta vad det är för det, det är ja, Det var borten.
1: Ju, det var ju, ju Stenbeck som Jan Stenbeck som nu är bortgången har varit på det det är många år och eh, han eh, Gjorde ett insteg på svensk mediemarknad och rörde om och mm. allt det där. Men av många saker som man startade så startade han ett par tidningar som jag har jobbat på. Dels så jobbade jag på tidningen Z. Som alltså började då, gjorde ju eran och slutade på 80-talet. Det var liksom
0: pappersformen av Z-tv.
1: Alltså, alltså det var samma familj. Ja, och så var man ja. en massa ja. journalist ja. på kvällstidningar och sådär. Och sen mm. efter 1989, efter ett par år så skulle de, satte de in en annons. Och det var Journalistförbundets tidning som heter Journalisten. Eller någon annanstans någonstans och sökte folk för de ville bygga ut relationen. Och då jobbade jag på FHK-korren i, i mottala på lokalredaktion Och då skrev jag min ansökan, jag är lång men jag söker, nej, oh, nu förstår jag hela historien. Fan. Jo, då skrev jag en ansökan, jag är lång men jag skriver kort. Så då fick jag jobbet. Underbart. Ja, så det var jag och Ulf Ivan Nilsson och Olle Blodqvist som började samtidigt. Och det var underbart, det var jättekul, jag hade det hade så himla, himla bra hemma. Så att vi pratade om Twin Peaks, en serie som jag tror att en del känner till för att det går till pris eller om man ser den i gamla arkiv och så sådär. David Lynch-serie Twin Peaks, det sändes mm. för första gången i Sverige i november 1990 och dagen efter premiären. Det var en fantastisk tv-serie. Det var nytt berättande, mm. det var spännande, det var, var snyggt gjort, det var häftigt, det var verkligen en ny tv. Då satt vi ner på relationen och diskuterade Twin Peaks. Det ligger någonstans i Washington State tror jag. Mm. Var finns det svenska Twin Peaks? Och då tror jag att det var Frank Berry som tyvärr nu är död. Eller om det var chefredaktören Jörgen Witzel. Mm. Någon som kom på, fan, det ligger ju Tranos. Okej. Okay. Maja åker dit och skriver om Tranos som Sveriges Twin Peaks. Du,
0: vilket roligt jag. så
1: otroligt roligt. Bara ja. åka dit och sen så hitta på... på ja, hitta, hitta grejer, på. Ja. hitta på. Men hitta ja. grejer ja. som förstärker bilden. Att här ja. är mystik. Bara och varje dörr så finns det en otrolig skräck. Eller någonting annat kärlekshistoria. Och det är skumt och det är mystiskt. Vad ja, underbart.
0: bra idé det? fanns ju också satir i den tidningen. Ja. Alltså. För det är saknas just nu, kan man säga. Om man inte då äh, tänker på Galago och all... Eh, briljant serie eh, satir som görs men alltså jag minns till exempel en bild av kronprinsessa Victoria eh, naken och
1: gravid vad jobbade du då? Jag kommer inte ihåg. Ja, det var ju det var Demi mors kropp. Ja, jo, det höll vi på med. Men om det var, vi gjorde väl, vi svarade någon annan som klädde ut sig och, hade, och målade kroppen precis som Demi mors stod i med kroppsmålning och höll om sin, sin gravida Ja, det kanske ja. var också, men, men jag kommer ihåg det här med en fotomontage. Med
0: fotomontage ja. mm. Och då var det någon, vad heter han då? Mattias Hansson. Jag
1: men han, han kom ju efter Jörgen han kom lite, efter, jag jobbar inte jag jobbar inte så mycket barn men han, han, kom fall, alltså
0: han blev ju han blev kallad till slottet. Han fick ju komma vilken ära eh, vad, Han var vid vi 20 år 23 25 år. Han blev så kallad till Östra valvet och för, oh. för ett samtal om eh, eh, journalistik. Eh, kallades det Alltså gränser för vad man får göra Du får gärna komma hit Mattias Och berätta lite grann för kungen och drottningen Om vad du tycker om journalistik Och så vidare Och det var ju någon slags förklätt uppsträckning ja, upp förklädd uppsträckning
1: uppruntning. Royalistisk uppruntning. Ja, ja. Ja, men Det är en bra story Det gäller ju att vara en väldigt ödmjuk och ändå förstå att det är journalisten som sitter framför täjanten ja, som är vinnare
0: till slut. Exakt för att men jag kan inte liksom se vilken tidning som nu alltså vilken redaktör som. Det är något ni inte känner till Det vet inte så ja, det det.
1: Det. kanske sitter upp och kuddrar och svarbet. Ja, ja, ja,
0: alltså deras inflytande Är naturligtvis betydligt större Än vad vi har en aning om så.
1: Men Gunilla, jag förstår att det smärtar dig Men jag måste säga att jag är lojalista.
0: ja Och förfär, och då går vi inte dit
1: Nej, Vi, vi, vi går inte dit Vi lämnar det spåret. ja, ja. ja. Um, Tidningen säger att det var underbart Det var jätteroligt, det var satir Och så på alla, alltså galet och jätte och bara, det är svårt att beskriva egentligen vad vi gjorde. Men om man bläddrar i en, en papperssäta, det här är långt före nätet mm. idag, så ser man att mycket håller för att det var ett fritt vågat eget tänkande. Ungefär beskriver det man beskriver som det är, beskriver det man snackar om på redaktionerna. Det fanns för mycket mer än det gör idag, att man snackar på ett sätt, aha, aha, aha. Och sen skriver man, vilket fina är. Så, vi tog in liksom det här fika rum, mm. ölpubs, snacket som mm. man har. Vi diskuterade till exempel att det ska ha telefonnummer som man ringer om man fick reda på vad kvällstidningarnas vänt fälsidningarna skrev om när de skrev, skrev om tv-profilen. Då skulle vi ha, ja tv-profilen han heter som så. Mm. så. flashback. Ja, ungefär. Mm. Så det var en slags flashback fast med stil, mm. tycker jag. Men mm. när jag tyckte att det var det. Och jag tyckte att det, var, att det funkade väldigt bra att vara... Då var det väl... En, ja, jag var enda tjej som var reporter. Det funkar väldigt bra att vara tjej i det här sammanhanget. För att det var... Jag känner aldrig att det var att de... Trampade på mig. Det gick jävligt bra att säga, säga till. att Det här jävla snusksnacket det får ni sköta på das Och sen sitter vi och pratar riktiga grejer här. Och sen på fredagarna när vi skulle ta ett järn som man då gör i manliga journalistmiljöer. Och chefredaktör Jörgen Witzell tog av sig skorna och la upp fötterna i strumplästen på skrivbord. Och sa till redaktionerna, ja nu är det ju fredagsmys och ni är välkomna att slicka på strumporna. Då tyckte jag mer att ja så där kan man ju säga. Men killarna tyckte att det var lite plumpt och äckligt och är sådär. Men jag vet inte, det är någonting. Det var, var enkelt att vara jag i gänget där. Jag lärde mig otroligt mycket just det här att våga gå fram till vem som helst och säga vem som helst. Mm. Men baksidan var ju också att idealet, det journalistiska idealet var att när en Z-reporter ut ute och går så ska omgivning i vemhjälse gå över till andra sidan gatan för att vi rotar i alla soptunnor och skriver allt slags och sådär. Det är inget mysigt. Jag var, jag var liksom, jag tycker många gånger, så har, när jag var chef på Kulturnytt så blev jag bemött som att jag var en fin och trevlig människa. Men när jag var reporter på Z så var det mer att det var ungefär som jag var på en sextidning. Porr. Mm. faktiskt mm.
0: Nyhetsmål. Frågar Frågan är vad som är mest liksom, befrämjande för kreativiteten? Ja, vilket rum liksom, Man befinner sig då Man befinner sig i ja. Sveriges Radiorummet Eller i det där på... Ärlighet
1: För jag tänker Sveriges Radiorummet är ju ärligt På många sätt För att man tar det som kallas för finkultur Det tar man på allvar Finkultur är ju ofta som Håra Säng De brukar prata om att det är en slags subkultur Det som du är intresserad av Konstmusik och opera Kanske inte opera, det är så folk Men konstmusik, modern konstmusik Det är ju det är en subkultur mm. Men det är på ett ärligt intresse. Jag får vara intresserad av det här för jag tycker om det och jag skäms inte. Det är ju ärligt. Mm. Men sen också att man kan ju inte hela tiden säga precis som det är heller. Det gjorde vi ju inte på Zäta heller. Men jag kan ju inte säga... vad jag, jag men, Alla människor är fyllda av fördomar och missuppfattningar av rasistknäpp och sånt. Det är ju, så tycker jag tycker att säga som det är...
0: Ja men jag menar i vilken miljö som det är mest... Oh, det, som blir lättast, liksom. det är lättast ja, jag... ja, Det är klart att i den där Z-miljön så kanske du inte kan Snacka om kostmusik för Nej, då, det blir, då får man, det, man ju man ja, inte, det är Då, då ropar man en jävla p 1 liksom. ja Då blir man ja. kuf, jävla kuf liksom, ja.
1: Och då visar man att om man säger jävla p Då visar man att man vet vad Pet är Om man har lyssnat ja. på Pet. Så då är man ju p själv
0: Ja precis, just så. det Man orkar inte riktigt stå Nej. för det men det var kul, det var en kul jobbansökan. Jag trodde det, skulle, det hade ju varit bra på, på tidningen Journalisten med ett antal sådana. Alltså, så här söker du jobb. Den typen av en sån tips. Ja, just det. Ja. Men jag vet inte om det är förenligt med de partliga grundvärderingarna.
1: Nej, ja, det är det. är ju
0: mer vägglorifierande intervjuer med olika journalister. Hur som helst. Äh, apropå den annonsen. Här ligger vi och fyller ut sängen. Från topp till tån. Ja, vem
1: är längst av oss två? Vem är längst av oss två?
0: Ja, du brukar säga att du är det. Men jag är inte säker på det.
1: Jag är 1,85. Ja, jag är 1,83. Ah, ah, okay. ah. Hur har du med längden nu för tiden?
0: Ah.
1: Jag tänker ibland när jag kommer i ett rum. Att jag måste motverka intrycket som en lång kvinna ger. Genom att vara... Bara att komma in så är det lång och folk är kortare, att det blir det där med längden, att det påverkar, folk kan känna sig underlägsna och sådär. Jag, jag men jag har en ting av min pappa. Min pappa dog för, för några år sedan. Han, han föddes i Stavanger och kom till Sverige efter kriget. Det var ju valbiff och fattigt i Norge efter kriget som kom och började plugga till ingenjör i Stockholm. Men... men han hade någonting som, som jag associerar med stavanger, men, där han kommer ifrån, men det är jag av enda som gör. Men han gick omkring och ständigt låg. Mm. Och jag tror att det har med någon en muskelgrej i överläppen sådär, som man gör att man drar upp den. Mm. Men han, han log alltid, han såg alltid så sådär, åh oh, vad kul. Och jag gör också det, det är inte medvetet, jag undrar varför folk ler så mycket ute på stads. Ja ah, just det, jag går omkring och ler. Och det kanske har också någonting att göra med det här motverkarlängden, mm. men... Nu som, har du fyllt 50? Ja. ja. 50 och lång är ju ingenting jämfört med att man var 10 och lång eller 13 eller 15 och lång. Nej. Så det är ju nu längden helt okej, det är bra. Jag såg Eva Bäckman på tunnelbanan i morse och då tänker jag, hon är ju lång. Hon är ju lång. Vi är, ju, vi är ju lite spensligare, hon är ju mera Amazon. Hon är ju, så. Hon är ju lång, så långt långt håll, hon är ju ja. lång.
0: Hon berättade ju för mig, jag gjorde en här, skrev en artikel om hur, som du kommer ihåg, du ja. kommer ihåg ändå, men ja. ingen annan. Jag kommer ihåg, det, det var är en det är det. helbild tror jag. jag Precis, känsla, det, det var en helbild på mig på längden i tidningen, Så alltså, ja. det var typ som ett utvik, fast ja, påklätt ja. så att säga. Eh, och då sa hon, eh, hon pratade bland annat om du plågsamma med att mingla. Mm. Att man liksom gärna trycker sig ut mot hörnen. Liksom, äh, att ställer sig ut med väggarna. Äh. Och, äh, det, jag, jag kan tycka att det är mindre plågsamt. Jag bryr mig inte om det. Alltså, äh, riktigt? Rent. Ja, jag bryr mig inte om det längre. Ja, verkligen inte. Men jag tycker rent praktiskt att det är besvärligt. Därför att jag, ja, Tyvärr, jag tror jag hör lite sämre. Alltså, man hör ju lite sämre hela tiden ursen. Mm.
1: Du menar att djupokorna i i
0: går inte i så, så Det är ju lättare att befinna sig på exakt på, på samma... Ja.
1: Så att jag hör vad folk säger. Liksom. Jag måste ju så att säga... Ja, du vet. Sen är det jobbet. Statistiskt sett, uh, lever ju långa människor kortare liv än korta. Korta människor lever långa liv och långa människor lever korta liv. Uh, och varför? Så. Jag tänkte att ja, det har gör att göra med så. att vi slår i huvudet så mycket så då dör vi i Men det kanske är någonting annat nå fler celler som det kan gå på tok med kanske. Nej,
0: ja, hade, hade jag levt på, på, på medeltiden hade jag varit död för länge sedan. Det, det jag inte
1: det. minst för att du har glasögon liksom jag då såg jag ingenting.
0: <laughs> Nej precis. Nej. Nej. Ja, ja. men äm, du har ju en du har en son som är som är lång. Det är ja, 80. En
1: åttio snart igen. Ja. Jag över det. det. Alltså har han 14 år och har 46 i Jumpa-skor. Det tycker jag är kul. Han tycker det är kul. Jag har 43 skor. Jag tycker inte det är kul.
0: Nej.
1: Du var alltid haft så små fötter. Du har äh, 40. 40 ja, precis, jag har ju bara 41. Det är ingenting. Nej. Det är väldigt små. Då är man ju väldigt småfötter. Ja, Normalt. har ju
0: 42. Det är fortfarande pyttesmå Jag har som 40-41
1: heter. Nej, men
0: 40 har jag aldrig kunnat ha. Min sjura hade ju 40. Min stora syster hade ja. 40. Och jag fick ju ärva hennes grejer. Du var ju, ju Han har en annan stora syster som aldrig har fått större fötter än 38. Yes. Men sen så här, Karin som hade i princip lika stora fötter. Hennes skor förväntades jag kunna ha. Tog, de fattade inte riktigt att jag då som var yngre kunde ha större fötter. Nej, och jag tyckte det var så pinsamt att, att, att prata om det. Så att, ja, så det jag gick kring lite. lite små fötter sko. Du är det ganska rakt. Du har ju råkat hår. Nej, jag vet inte. Titta här, det är liksom lite, ser ut. Det är som så så en sån här led. Vad det, jag kan leddöda där. Alltså, det är ja. hammatå. Mm. Ja. Men. Ähm. Nej, så sagt.
1: Det, det, jag tycker att det är rätt. Jag tänker rätt sådär okej. att äh, längden, kroppen, kansen, jobben, kärleken, allt ihop. att över 50 så tänk, jag tänker jag, jag är så glad att jag får, får vara med. Och nu låter jag också sådär, du vet, sådär pigg och härlig. Men, men jag är det. Jag är glad att jag har fått vara med så här länge. Så jag tänker då är jag bara, jag är otroligt... Jag tänker ofta på den här termen kroppsarbete det är någonting som jag funderar över. Att vi pratar om förr i tiden när vi kroppsarbetade. Och det är ju då man i bild av att hela mänskligheten gick omkring i gruvan eller jobbade med väldigt tunga saker. Och så är det väl till viss del att vi rörde på oss mer och så, men vi jobbar ju fortfarande med kroppen. Vi jobbar med kroppen enormt mycket. Vi jobbar för att kroppen ska finnas i gott skick jättelänge. Det är en form av kroppsarbete. Att hålla kroppen i trim. Mm. Och bara, nu ligger vi ju ner. Men vi förbränner ju massor med energi bara genom att ligga. Vi använder ju kroppen. Men du sitter ju och hänger med kroppen framför här. Den jantbord. Så jag tycker inte vi behöver göra så himla stor skillnad mellan kroppsarbete för och kroppsarbetet. Nu, men det är en annan sort av kroppsarbete. Och man får kompensera stillasittandet. Och sådär, men... ja, du springer ju. Jag kan inte springa längre. Jag, har, ett, jag, jag bröt foten mycket olyckligt i Moskva på 80-talet. Har, nu har det hunnit i fattning. Så nu jag, jag får jag gå. Du går. Jag går.
0: Men de har ju kommit fram till att, att lättare... Alltså den här typen av arbete som, är, som handlar om att gå ut med hunden eller klippa grenar på äppelträden är minst lika befrämjande för ett långt liv som mm. det här att springa på löpan.
1: Henrik Ennark, svensk journalist har skrivit en jättebra bok om ålderns gåta. Där det här är en av grejerna. Att kvinnor lever längre än män har bland annat att göra med att vi är oftare och mer i ständig I rörelse. rörelse ja. Så det här som man känner som så I hemmet som jag går omkring med ett förkläde med ficka fram, så går jag omkring och plockar och allting sådär. Och då kan, kan jag göra lite martyr. Här sitter ni och tittar på fotboll, men jag går minsann. Det är ju livsbefrämjande. Jag gillar mm. det också att gå omkring och nypa i vissa blad och sånt. Det är jättebra. Det låter som en rena pensionärstillvaro, men det är jättebra. Att man stämmer var vara i rörelse. Vad
0: gjorde du det sista du gjorde innan du gick hemifrån för att åka hit och ut till
1: själfsholmen idag. Då menar du något annat än att säga stängda dörren? Ja, men precis, det, det sista du gjorde inomhus inomhus. Jag mm. är alltid så där att jag lägger fram alla saker som jag ska ha med mig. Alla papper och nästukar och olika sprayer som jag använder som jag går på den här behandlingar som påverkar. Kroppen och telefonen och allting sånt där. Jag tror att jag sa till min son... Jag pratade med honom om, om något som var... Förhoppningsvis bara 50% förmanande och 50% an och annat. Det blir gärna kommunikation blir förmanande. Nu tror jag sa... Du bäst. Jag, jag hoppas att han får en bra dag och sånt där. Mm. Så, nej, det jag sista jag gjorde var att jag var sur för att jag inte hunnit gå ut och mata fåglarna. För det, det är bara jag som har den här tävlingen som ingen annan vet om att den finns men den heter fågeltävlingen alltså vem som har mest fåglar i sin trädgård men det känner inte grannarna till men därför börjar jag, det finns ju del som matar fåglarna året om och en av dem. Ja, så mycket som möjligt det handlar ju inte om att man förslappar deras naturliga instinkter eller handlar om att man försöker få det är kul att kolla att vi hade stiglitsar i det är ju aktuellt med Donna Tarts senaste bok. Just det. Stiglitzar och vi har nötskriker. Ja, det är kul. Du är ju en väldigt planerande
0: person. Duktig på att styra upp resor och jobb och allt. Men den här intervjun, du styrde upp den lite grann innan för att du föreslog att vi skulle prata om det här med kroppsarbete och kreativitet. Men det blev ju inte riktigt så där det planerat. Hur, hur tycker du liksom att det
1: blev? När jag tänkte på när jag lyssnade på dina poddar att du är väldigt bra på att ställa de här enkla öppna frågorna som får andra människor att prata. Och eh, innan så tänkte jag att det, det är svårt att föreställa sig att jag att jag har svårt att föreställa mig att jag är en person som ligger och pratar om mig själv. Men det har du lyckats bra med. Det var du som gjorde jobbet.
0: Vad tycker du om själva alltså, grejen här, att vi
1: ligger då? Jag tycker det är jätteintressant. Jag är väldigt intresserad av det terapeutiska samtalet. Och det här och vad som händer när man, när man ligger där. Jag har tagit om. Jag tar med glasögonen för då ser inte jag heller så mycket av miljön runt omkring. Jag kan koncentrera mig på min tankeverksamhet.
0: Och jag måste, jag måste ha glasögonen på mig för att jag känner mig, o, jag
1: känner mig o, liksom ja, men Det är så konstigt. Alltså, vem tar du ja, av dig glasögonen för? Det är ju väldigt
0: intima alltså, situationer. Det är ja. så konstigt. Det är ett skydd. Det är knäppte lite grann på dina, dina glasögon. Ja, jag gillar det. det. Så är det
1: ja, Eftersom jag är jag royalist så är det, det här är en kunglig design på mina glasögonen. och Det är en kungafamilj som har designat. <här> Vad det? 17 kan det vara rojalist. Det är ett annat program. Ja, det är ett annat program. Men
0: ja, jag tycker jag tycker också att det var ett jävligt varmt alltså. Jag vet riktigt Det så varmt det här. I vad, vad är det
1: som jag undrar över är det det här, mm. det här att jag pratar om att jag inte var så intresserad av att prata så mycket känslor utan mer om någonting annat när handlar mm. om cancer. Hur låter det? Låter det kyligt? Låter det oärligt? Låter det som att det kan vara så? Eller låter det konstigt?
0: Alltså jag tycker det låter så... Det är så, det är så vettigt. Nej, jag tycker inte alls... Märkte du inte det att jag fick... Jag liksom blev bekräftade dig väldigt mycket i det. För jag kan väl säga, okej, okay, jag har kanske reflekterat över det. Att jag har förstått att du har inte velat gå så djupt. Liksom. Och jag har kanske undrat varför du inte gör det. Men jag tyckte att dina svar på det var så självklara. Mm. Och visa att du har integritet. Och det, det är nog det är fint. Bra. Så tack Maja Åse för att du ville ligga här bredvid mig. Tack för att vi kollar och liga. Och tack Hotell Skeppsholmen för den här gången. Jag heter Gunilla Bråder. Ja.